1: Willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit dem zing experten und Networking-Trainer Joachim Rumor. Wenn Sie den ersten Teil des Interviews schon gehört haben, dann wissen Sie, bei diesem Interview ist alles anders. Wir haben Probleme gehabt mit der Tonqualität, mit der Tonaufzeichnung und haben uns trotzdem entschlossen, den Podcast so weit wie möglich zu reparieren, damit Sie ihn hören können. Von daher entschuldige ich mich auch bei der zweiten Folge, beim zweiten Teil des Interviews mit Joachim Rumor für die außerordentlich schlechte Tonqualität und wünsche Ihnen trotzdem viel Spaß bei diesem spannenden Gespräch. Sie sprachen eben über das Unternehmensprofil und haben gesagt, richtet das danach aus, dass sie hier ein ordentliches Employer Branding treibt, dass sie also das Unternehmen darstellt. <lacht> ähm, klar, Recruiting spielt heute im Unternehmen eine riesen Riesenrolle spricht hier ja auch sogar inzwischen vom War of Talents, den Kampf um die guten Talente und mhm. ja, gerade mittelständische Unternehmen müssen sich hier natürlich eine ganze Masse einfallen lassen, die auch vielleicht nicht ganz so bekannt sind, Hidden Champions, um an gute Mitarbeiter zu kommen. Mhm. Ähm, vielleicht können wir das ein bisschen präzisieren. Welche Rolle spielt hier Zing im Recruiting, sowohl im Unternehmen selbst, also in den Personalabteilungen, als vielleicht auch bei Personalberatern oder dann? Gibt es da ja, weil die Zahlen darüber, wie die Werkzeuge oder das Werkzeug genutzt wird?
0: Gibt es bestimmt, aber nicht außen. Ja. ja Also Xing wird das sehr sehr genau wissen. Ich kenne sehr unterschiedliche Meinungen. Also ja. es, es hängt da wirklich davon ab, mit wem redet man. Ich, ich denke, man kann da doch nicht. Ich denke, ich weiß einfach, man findet da draußen Personaler, die sagen, ach Xing, da finde ich ja eh nicht jeden und das ist eh alles viel zu teuer und, und dann ich mache das lieber so und so und so und so und das geht ja ganz genauso. Und es gibt andere, die sagen, Mensch, das ist Gold wert und, und, und seitdem ich das habe, da äh, läuft das alles viel einfacher und das sind tolle Werkzeuge und die nutze ich gerne. Also die, die Bandbreite der Aussagen daraus ist wirklich, es, es kommt immer darauf an, mit wem rede ich oder mhm. mit wem redet man, und dann wird man hören, Xing ist total doof und Xing ist total toll. Also das ist wirklich mhm. in, in dem Bereich sehr, sehr unterschiedlich. Um, letztendlich gilt es aus meiner Sicht als Unternehmen, sich wirklich professionell auch da darzustellen, aufzubauen. Mhm. Bewertung und das war eine absolut äh, richtige Entscheidung aus meiner Sicht, diese Bewertungsplattform äh, zu, zu nutzen. Weil, äh, ich sage mal, wenn ich heute als Mitarbeiter die Wahl habe, bei, Unter- bei, bei drei Unternehmen anzufangen, dann werde ich natürlich gucken, wo wird es mir persönlich am besten gehen? Und da ist heute das Gehalt, ist, ist lange nicht mehr der wichtigste Teil, sondern wie ist die Führungsqualität, wie sind die Aufstiegsmöglichkeiten. Ja, und und, und wie ist das Miteinander, wie ist das Vorgesetztenverhalten? Und das kriege ich natürlich am besten raus, wenn ich Bewertungen von von anderen sehe, möglichst viele auch, wo ich dann sehe, Mensch, das ist überwiegend hier gut bewertet, dieses Mhm. Unternehmen, dann gehe ich da mit einem ganz anderen Vertrauen in die Nummer rein, als Mhm. wenn ich vielleicht ein Unternehmen habe, was nur eine und dann womöglich noch eine negative Bewertung oder gar gar keine hat. Mhm. Das ist wie bei Hotelbewertungen und und, und sonstigen Plattformen, wo ich Mhm. so eine Geschichte habe. Ist einfach wahnsinnig wertvoll. Deswegen ist meine Empfehlung an Unternehmen auch
1: immer, Mensch, baut euch hier wirklich auch Bewertungen auf. Ihr ja, achtet darauf, dass die mhm. Mitarbeiter das abgeben, dass mhm. man da ein wirklich gutes Bild nach außen Okay. Hat. Reden wir noch ein bisschen über das Recruiting. Man hört häufig von vielen Sing-Nutzern, dass sie sehr oft angeschrieben werden von mhm. Personalberatern, von Headhightern. Manche beschweren sich darüber, da kann man dann sagen, ja warum bist du in Singh? du musst ja nicht drin sein und es ist grundsätzlich ja auch nicht verkehrt, wo man angeschrieben wird von einem Personalberater und einem Headhunter. Ich möchte es aber mal aus Sicht eines Unternehmens bewerten, weil Sie sagten natürlich eben auch, ein Unternehmen sollte darauf achten, wie seine Mitarbeiter sich in Singh präsentieren, weil das ist natürlich noch mehr das Gesicht des Unternehmens als das Unternehmensprofil selbst. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, kann man eigentlich heute aus Unternehmenssicht noch seine Mitarbeiter guten Gewissens dazu motivieren, auf Zing zu sein und das möglicherweise, so wie das vielleicht früher bei manchen Unternehmen auch der Fall war, das sogar noch finanziell unterstützen, zum Beispiel durch Bezahlung der Jahresgebühr. Oder muss ein Unternehmen nicht zu Zeiten eines Kampf ums Talente eher darauf bedacht sein, die eigenen Mitarbeiter da rauszuhalten? Naja, es, beides
0: geht nicht. Also immer wieder die Frage, Herr Omer, wie finde ich dann neue Mitarbeiter über Xing? Und was mich dann auch noch interessiert, wie kann ich verhindern, dass meine Mitarbeiter über Xing abgeworfen werden? Ja. Beides geht nicht. Ja. Und ähm, die, die, die Antwort kann ich sogar nochmal noch mal geben, aber mit einem anderen Kontext Es geht weder den Mitarbeiter zu verpflichten, ein Xing-Profil anzulegen, auch im Sinne der Firma, noch geht es als Firma, den Mitarbeiter dort rauszuhalten, weil es sind private Profile. Jeder trifft, selbst diese Entscheidung kann sie treffen. Kein Unternehmer kann seinen Mitarbeiter verbieten oder gar befehlen, im Xing zu sein oder nicht zu sein. Mhm. Das geht nicht. Letztendlich ähm, geht es aus meiner Sicht immer um Aufklärung. Um Aufklärung dahingehend, Mensch, wie sehen wir dann eigentlich da draußen aus? Was kann man mit Xing eigentlich ähm, anfangen? Denn ähm, es ist ja, nehmen wir mal Marketing und Vertrieb, diese beiden Abteilungen, oder auch äh, letztendlich Einkauf, ähm, Dienstleister finden. Das sind ja durchaus Bereiche, wo mit Xing auch sehr viel ähm, erreicht werden kann. Nur solange die Mitarbeiter natürlich, natürlich A, das nicht wissen, und B, auch auch keinen kein Blickwinkel dafür bekommen, wie könnte man das Profil noch ausfüllen? Weil nach meinen, nach meinen persönlichen Studien, die ich gemacht habe mit fast 1000 Teilnehmern, oder einer Studie, ähm, sind zwar 50% Karriereprofile, aber es sind keine 50%, die aktuell auf Jobsuche sind. Mhm. Und dazu vielleicht gerade ähm, als als kurzer Einschieber, wenn wir Zuhörer haben, die sagen, ich bin also wirklich tatsächlich gerade kurz davor, aus Xing auszusteigen, weil ich so oft Anfragen kriege und mich das nervt, ähm, das eigene Profil ist der, ist der Schlüssel. Ja. Die erste Maßnahme bitte an alle da draußen, die, die komplette Berufserfahrung löschen. Also einfach den Lebenslauf löschen. Mhm. Nur noch die aktuelle Position drin lassen. Bis heute, nicht seit wann, mhm. fertig. Schon sind die Rekruter vor der Tür. Weil erstens finden sie einen gar nicht mehr, weil der Lebenslauf nicht da ist. Und zweitens, wenn sie auf so ein Profil draufkommen, wissen die ganz genau, der hat gar kein Interesse an einem neuen Job, sonst hätte er seinen Lebenslauf
1: veröffentlicht.
0: Das ist die erste und schnellste und einfachste Möglichkeit, im Xing zu bleiben und diesen Nervfaktor wegzubekommen. Mhm. Wobei ich weiß nicht, wie viele sich genervt fühlen und trotzdem gleichzeitig auch gebaut pinseln, weil sie eben Anfragen kriegen. Mhm. Also das ist, das ist wahrscheinlich eine, eine graue Masse an der Stelle
1: viele mhm. berichten auch und vielleicht auch das war als Einschub klar, Recruiter nutzen das und machen das aber auch mit sehr unterschiedlichen Qualitäten mhm. und ähm, das ist vielleicht auch das was manchen nervt, nicht dass sie Anfragen bekommen, mhm. sondern dass hier quasi Recruiter ja, im Spam-Verfahren mhm. quasi Kandidaten ja, zu Müllen im Grunde genommen, man eigentlich hier schon dann eine Kultur des Nicht-Antwortens entwickelt hat ähm, weil man einfach schlecht formulierten grammatikalisch mit grammatikalischen fehlern mit rechtschreibfehlern ähm, überhaupt keine lust mehr darauf hat zu antworten und dadurch natürlich in gewisser weise ja, auch eine, eine Kultur auf dieser Plattform dann möglicherweise geschaffen wird durch die Mitglieder selbst. Da kann Zing nichts für, durch die Recruiter selbst, die aber natürlich eine Einkommensquelle für Zing natürlich darstellen, ja, die vielleicht so gar nicht gewollt ist, weil durchaus ist es ja ein positiver Aspekt, Zing auch zu Recruiting-Zwecken zu nutzen, wer sich da beschwert, glaube ich. Der muss nicht auf Zink sein an der Stelle. Ich weiß noch nicht, was zuerst
0: war, die Hände oder das Ei. Ja, also ich weiß schon seit längerem von Recruitern, man muss zum Teil wirklich 100 anschreiben, bevor man eine Antwort bekommt. Ja. Und das ist nicht, weil so viele keine Lust mehr haben zu antworten, weil sie schon so viele Anfragen gekriegt haben, sondern weil. Also von denen jedenfalls die Aussage, dass schon immer so war, dass nur sehr wenige Antworten, ja, weil mhm. die am Ruf wahrscheinlich, ich denke mal, ist nicht daran, weil doch eine ganze Reihe, 50 Prozent, jedes zweite Profil so aussieht, als würde der einen Job suchen oder zumindest auch Karrierewünsche äh, haben. Ähm, wenn er dann aber eine Anfrage kriegt, ist er eigentlich genervt, weil er es nicht hat. Also die Profile sind einfach falsch ausgefüllt. Mhm. Ja, und da mhm. ist so, wer ist jetzt die Henne, wer ist das Ei? Ne? Also mhm. wo ist eigentlich das Problem? Ist es der Recruiter, der ja nur auf diese Karriereprofile reagiert oder ist es der, der sein Profil falsch ausfüllt und damit ja die Rekrute anzieht? Ich denke mal, beide Seiten agieren da an vielen Stellen nicht korrekt. Letztendlich wieder ein Ausbildungspunkt. Ja. Je mehr Wissen ich über dieses sehr mächtige Werkzeug gesehen habe, desto besser nutze ich das auch. Und das merke ich auch immer wieder nach Firmenseminaren, dass die Teilnehmer dann schon verstanden haben: Mensch, ich sollte, solange ich nicht auf Karriere aus bin, tatsächlich mein Profil natürlich umbauen oder vielleicht im Zweifelsfall, wenn ich gar nichts will, auch ganz leer machen. Mhm. Also einfach die, die entsprechenden Felder alle entsprechend rausnehmen. Mhm. Ähm, weil ansonsten hat man halt immer Nervkram, aber der ist selbst gemacht. Der ist. Okay. Das ist ein selbstgemachtes <lacht> Problem, das ist, da kann weder Zing noch die Rekrute aus.
1: Absolut. Ähm, gehen wir ein bisschen noch äh, über zu Konono. Wir sprachen darüber. Zing, hat Konono gekauft, ein österreichisches, ursprünglich österreichisches Portal oder Unternehmen ähm, und man kann Arbeitnehmer können auf diesem Portal Unternehmen bewerten. Mhm. Das kann ja, anonym passieren, das kann aber natürlich auch mit Nennung des vollen eigenen Namens passieren. Und viele Unternehmen haben da auch gute Bewertungen. Wir beispielsweise haben auch eine ganz gute Bewertung, das heißt, uns stört es nicht. Manchmal, stellen wir allerdings fest, wird auch nachgetreten, nicht nur bei uns, sondern ja auch bei anderen Unternehmen. Was dann ganz gut ist, ist, dass man als Arbeitgeber dann erstens auch einmal entsprechend das richtigstellen kann, einen Kommentar einstellen kann und was auch gut ist, ist dass sich an der Stelle nicht, wie es bei Facebook und Co. der Fall ist, eine umfangreiche Diskussion ergibt, sondern hier wirklich nur das Statement und die Stellungnahme stehen bleibt. Ähm, wenn Sie ein bisschen was zu dieser Plattform noch sagen, aus Arbeitnehmer und aus Arbeitgeber, Sie vielleicht kennen manche diese Plattform auch nicht wirklich ganz genau, ähm, vielleicht können Sie da ein bisschen so sagen, wie, wie sehen Sie das, diese Konuno-Plattform und vor allen Dingen auch in der Integration mit mitsink
0: mhm. ähm, Vielleicht zunächst mal den größten Fehler, den man dort machen kann, ähm, ist Ignoranz oder Unwissenheit. Mhm. Also ich denke, der, der größte Fehler entsteht, wie auch auf anderen Bewertungsplattformen. Google Maps ist ein schönes Beispiel, da sieht man auch teilweise gruselige Dinge. Ähm, aber auch Konuno-Bewertungen, worauf das Unternehmen halt nicht reagiert. Sie haben es gerade gesagt, man kann das kommentieren, man kann versuchen, es richtig zu stellen oder... Vielleicht auch einfach sagen, vielen Dank für diesen diesen Kommentar oder diese Kritik. Das haben wir so tatsächlich noch nicht gesehen. Wir haben jetzt eine neue Sicht darauf. Die und die Maßnahmen laufen jetzt, um das das besser Mhm. zu machen in Zukunft. Das schafft einfach auch Vertrauen, weil wenn ich auf eine Seite komme und ich habe nur Fünf-Sterne-Bewertungen und alle sind nur am Lobhudeln, dann ist da auch irgendwas schräg. Also eine gewisse, gewisse Negativität darf da sein, aber sie muss natürlich ausgeglichen sein ist wieder diese Ignoranz. Wenn ich nichts dran tue, dann werde ich wahrscheinlich nur Bewertungen haben von Menschen, die negativ sind, weil wenn Mhm. ich etwas gut finde, gehe ich in der Regel nicht irgendwo hin und schreibe noch drüber. Ich muss also meine Mitarbeiter letztendlich auch wirklich dazu auffordern. Auch das kann ich nur als Botschaft ausgeben. Erstens die Plattform kennenlernen, sich mit den Möglichkeiten vertraut machen und dann wirklich auch die Mitarbeiter aktiv auffordern, die gerade jetzt Vorhandenen Mitarbeiter, die Zufriedenen, die eigentlich auch gar nicht weg wollen, aktiv auffordern, bitte gebt dort eine Bewertung ab. Mhm. Weil wenn wir dort negativ dastehen, dann schlägt sich das äh, nieder auf unsere Einstellungsquote. Mhm. Und wenn wir nicht mehr einstellen können, dann schlägt sich das nieder auf unser gesamtes Unternehmen. Und irgendwann gibt es keinen Arbeitsplatz mehr. Also, das ist ja dann irgendwann mal die Konsequenz aus so etwas, Mhm. weil die Negativspirale da ist. Ähm, Also, das sind so die, die, die Hauptpunkte, die ich aber sagen kann. Und je größer der Personalbedarf ist, Vorhin habe ich ja erzählt, ich war im Unternehmen, wir haben 100 Mitarbeiter in einem Monat eingestellt. Mhm. Ähm, Je größer dieser Bedarf ist, desto mehr sollte ich hier auch investieren und desto mehr sollte ich in dieses Employer-Branding letztendlich auch stecken. Mhm. Weil das zahlt immer wieder auf auf das Gesamtkonto ein. Ich muss nicht mehr die Menschen überzeugen, die kommen möglicherweise schon vorinformiert und überzeugt zu mir. Mhm. Die wollen dann schon bei mir
1: anfangen. Mhm. Ich muss nicht im Bewerbungsgespräch mich noch, noch verkaufen. Was halten Sie davon, dass man auch anonym bewerten kann? Finden Sie das in der heutigen Zeit? Sie haben auch eben die Datenschutzgrundverordnung angesprochen. Hier wird ja ein Unternehmen bewertet. Also da kann man natürlich sagen, das ist ja nur ein Unternehmen. Aber wenn es ein kleineres, mittelständisches ja. Haus ist, dann kann natürlich auch die ein oder andere überzogene, anonyme Bewertung durchaus ja, nicht positiv sein. Vor allen Dingen, wenn es vielleicht wirklich überzogen ist und nicht der Realität entsprechend. Wie sehen Sie das? Sehen Sie da auch kritische Aspekte in dieser Anonymität, die man jetzt vielleicht auch gar nicht vermeiden kann, weil jeder kann sich einen Account anlegen und kann den irgendwie nennen? Aber überhaupt mal grundsätzlich vom Konstrukt her. Wäre das sinnvoll, hier eine Persönlichkeit reinzubringen, einen Namen reinzubringen aus Ihrer Sicht?
0: Sicherlich wäre das an manchen Stellen sinnvoll. Auf der anderen Seite muss ich auch Menschen die Möglichkeit geben, eben eine Meinung
1: kundzutun, ohne dass man
0: damit unterschreibt. Das ging natürlich dann mhm. hier und da mal Tür und Tor für so etwas geöffnet ist. Ja, mhm. habe ich aber genügend positive Bewertung, mhm. dann halte ich die meisten Menschen heute durchaus für in der Lage, das zu bewerten und zu sagen, guck mal, das ist anonym. Mhm. Dann auch noch der Schreibstil. Also Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich in der Regel, wenn ich etwas lese, weiß schon, ist das authentisch oder nicht. Mhm. Wenn ich natürlich nur eine einzige Bewertung habe und die ist dann so in diesem Negativstil beschrieben, dann kann das natürlich auch durchaus äh, negativ für mich sein. Das ist die Frage, wie gehe mhm. ich, wie gesagt, damit um.
1: Okay. Ja, und Letztendlich hat
0: es etwas mit der gesamten Firmenkultur zu tun. Also wenn ich manchmal Firmen höre, ja, wie kann ich verhindern, dass meine Menschen auf, meine Mitarbeiter auf Xen sind und abgeworfen werden, dann sage ich manchmal als erstes, indem sie halt ein gutes Unternehmen haben, eine gute Mitarbeiterführung haben, mhm. den Mitarbeitern auch wirklich ein gutes Arbeitsumfeld bieten, mhm. damit die gerne bei ihnen arbeiten und gerne da sind, weil dann brauchen sie sich darüber gar keine Gedanken mehr zu machen. Es gibt da durchaus Unternehmen, wo die Mitarbeiter nur so hinfliegen und sagen, da will ich anfangen und da will ich auch nie wieder weg. Ja. Und andere, wo man sagt, Gottes um Gott, das will nicht Da, ja, da, da Da ist dann Xing nicht derjenige, der die Mitarbeiter geklaut hat, Mhm. sondern das haben die ganz alleine produziert.
1: Okay, jetzt haben Sie gesagt, Xing versteht sich natürlich durchaus auch als Partner für das Recruiting, für die Personalbeschaffung. Klar, das ist auch eine Säule bei Xing und Unternehmen müssen sich bewerten lassen dürfen, auch das ist unumstritten. Jetzt könnte man natürlich auch ein bisschen provokant noch mal einen Schritt weiter denken unter Missachtung aller datenschutzrechtlichen Bestimmungen, dass man sagt, einem Recruiter wäre natürlich auch geholfen, wenn er Bewertungen bei Kandidaten, bei Menschen, die müssen jetzt nicht persönlich sein. Das ist bei Kunun hier auch nicht der Fall, sondern einfach Bewertungen. Wie reagiert er? Reagiert er schnell? Reagiert er langsam? Wie ist der Stil der Bewertung? Also das heißt, wir kommen hier hin, wenn Unternehmen bewertet werden, dass hier möglicherweise auch, wenn man mal rein serviceorientiert denkt, hier auch durchaus für Recruiter Menschen bewertet werden können. Wie sehen Sie das? <lacht>
0: Also wenn wir mal alles weglassen und so weiter und so fort, würde das viel Zeit sparen bei manchen Menschen, ganz genau. klar. Ich persönlich wäre auch manchmal froh, wenn es ein bisschen das hätte, ja, wenn da schon so ein Schild natürlich nee, ist. Hier brauchst du nicht reingehen, weil es geht sowieso gar nicht. Klar, wäre schön, gibt aber genügend Mechanismen, die das verhindern. Also wir haben gerade gesagt, wir haben es ja nur mal, Also letztendlich, wir können diese Entwicklung nicht mehr aufhalten. Die ganze Digitalisierung, Bewertungsplattform. Auf der anderen Seite gibt es Gesetze, die genau sowas verhindern. Und das ist sicherlich auch gut, weil Stalking, Verleumdung und so weiter. Ja, denen wären dann ja auch Tür und Tor geöffnet. Aber ich bin bei meiner würde ich mir auch wünschen, dass ich irgendwo so einen kleinen Fleck an der Seite hätte, wo zumindest meine besten Freunde schon mal so Finger weg oder sowas haben. Mhm. Letztendlich habe ich die Möglichkeit, aber im Xing, ich sehe die Kontakte meiner Kontakte, mhm. wenn ich jemanden finde, der mich interessiert und ich habe ein gutes Netzwerk, habe ich vielleicht sogar jemanden, der den kennt, den kann ich anrufen, mhm. online also, sagen, was ist denn der Blum für einen? Ja, soll ich dann zum Podcast gehen oder nicht? Oder werde ich da voll, ähm, na, laufe ich da voll auf? <lacht> ja, ähm, so, und wenn ich dann jemanden im Netzwerk habe, der den kennt, ja, ich meine, als Speaker mache ich es auch nicht anders. Wenn ich eine Anfrage kriege von einem Kongress, der schon ein paar Jahre läuft, dann gucke ich, wer war letztes Jahr da, ruft den an und sage mal, was, welche Erfahrungen hast du denn da gemacht? Haben die schnell gezahlt? Wie zahlen die überhaupt? Ja, wie, wie gehen die da mit Speakern um? Macht es Spaß? Macht es keinen Spaß? Mhm. Sowas läuft ja schon, aber das ist immer der persönliche Weg. Ja, da wird's keine also, Wobei, ich weiß nicht, ob es Rekruter gibt, die Datenbanken haben und das austauschen
1: haben. Vielleicht gibt es sowas Bestimmt gibt's das. Nur wir aber wissen, nicht wir wissen es nicht genau. War natürlich auch zugegeben provokant und dass sich sowas datenschutzrechtlich nicht einfach durchsetzen, das ist auch klar. Aber ich glaube, an dem Beispiel wird natürlich klar, dass man dann auch trotzdem mal genau hingucken muss, auch vielleicht kritisch hingucken muss, wenn man Unternehmen bewertet, dass man nicht sagt, ja ein Unternehmen muss das erdulden, aber eine Person, da schließen wir das kategorisch aus, weil Ich glaube, so groß äh, sind die Unterschiede da gar nicht. Vor allen Dingen, ich sprach das an, eben bei kleineren Unternehmen, ähm, denen es ohnehin schon schwerfällt, entsprechend Personal zu bekommen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch recht. ähm, Eine negative Bewertung fällt unter vielen, vielen positiven Bewertungen nicht auf. kommt halt darauf an, wie groß das Unternehmen ist und welche Möglichkeiten es hat entsprechend genügend positive Bewertungen zu generieren. Wenn es klein ist, wird es natürlich nicht hunderte von positiven Bewertungen generieren können. Was vielleicht aber auch noch eine Randnote ist, ist, nicht nur Mitarbeiter des Unternehmens dürfen bewerten, sondern ja auch Leute, die sich beim Unternehmen beworben haben, dürfen das auch bewerben. Und ich bin sehr überrascht, sehr positiv überrascht, wie häufig das passiert, also bei uns beispielsweise, passiert das relativ regelmäßig und dann wird auch dort tatsächlich gesagt, Mensch, wir sind zwar nicht angenommen worden, aber der Bewerbungsprozess war hochprofessionell, hat uns sehr, sehr gut gefallen, Ähm, hat zwar nicht geklappt, aber absolut in Ordnung und das finde ich eben auch eine wichtige Information. Aber Sie wollten noch was sagen?
0: Ja, ich meine, die Menschen wissen ja, dass sie dass sie über solche Informationen auch das wieder gut für ein selbst, dass es das so ein Gegner ist. Was ich aber sagen wollte, ist, ist folgender Punkt. Wir müssen eines noch als Aspekt nehmen. Ein Unternehmen kann geschlossen und unter neuem Namen wieder eröffnet werden. Wir hatten das in der Vergangenheit bei diversen Unternehmen. Ich möchte jetzt gar keine Namen nennen, ja. aber wir fallen auf den Schlag mindestens drei ein, die plötzlich komplett anders hießen und vorher auch nicht gerade einen guten Ruf hatten. Und jetzt sind sie ganz neu und die meisten denken, das ist ein komplett neues Unternehmen. Bei den Menschen ist das nicht mal so eben möglich. Also ja. einen kompletten Namen verändern, komplett neue Identität, vielleicht in einem Zeugenschutzprogramm, ein Schutzprogramm ja, mit viel Hilfe und finanziellem äh, Background. Oder ich ja. wandere halt komplett aus in ein neues Land. Aber wenn ich in meinem Land bleiben will und, und mein Name ist hier im Internet irgendwie kaputt, dann habe ich als Einzelperson hm, ein echtes Problem als Unternehmen. Habe ich diverse Möglichkeiten noch an der Stelle? Also, das müssen wir vielleicht auch noch mal mit reinbringen. Warum kann das, ist das bei denen okay und bei einer Einzelperson vielleicht nicht? Mhm.
1: Okay, jetzt haben wir den größten Wettbewerber angesprochen, LinkedIn mhm. in Deutschland, im Dachraum. Ähm, ja, jetzt vielleicht einfach mal ganz direkt gefragt: Es äh, gibt Marktentwicklungen, es gibt Wettbewerber, die sich mehr durchsetzen und weniger durchsetzen. Wie sehen Sie das, wenn Sie jetzt zehn Jahre nach vorne blicken? Wer wird sich da durchsetzen? Bewegung wird es auf jeden Fall geben. Ja, die Glaskugel haben wir hier nicht, schlimm. Aber ich glaube, man kann das kritisch auch sich anschauen und sich überlegen, wer macht da gerade die richtigen Schritte? Mhm. Also
0: Schön. zehn Jahre, das ging mal in den 90ern. Okay. Ja, also wenn ich Anfang der 90er so, wie ist Ihre Propose, zehn Jahren als Experte <lacht> Grafen, dann habe ich gesagt, ja, zehn Jahren sehe ich das und das. Heute zehn Jahre, Völlig indiskutabel. Also wir können uns vielleicht über ein Jahr unterhalten, vielleicht über zwei, ja. Also vor, vor zwei, drei Monaten äh, gab es mit Sicherheit diverse Experten, die gesagt haben, äh, Facebook ist äh, kurz vor der Schließung, wenn wir uns heute die Börsenkurse angucken, die haben sich komplett wiederholt erholt. Ja. Also so, kein Mensch, redet mehr darüber, scheinbar an der Börse, das ist wieder der gleiche Kurs. So, das heißt äh, aber im Umkehrschluss, wenn heute ein Unternehmen eine kleine Fehlentscheidung macht, gerade bei, den, bei diesen Informationstechnologien, die wir sie heute haben, kann das sehr schnell sehr, sehr, sehr böse werden. Ich meine, wenn wir uns die größten Wettbewerber anschauen, liegt in, es hat ja einen Grund, warum die vor einiger Zeit von Microsoft gekauft wurden. Mhm. Das, die waren halt ein Übernahmekandidat. Der Kurs hat sich halt nicht so entwickelt. Und wäre Microsoft nicht eingesprungen, kein anderer ist fraglich, selbst mit 500 Millionen Mitgliedern, wären die dann heute noch da. Mhm. Ja, ähm, genauso könnte Xing irgendwann eine Entscheidung treffen, wenn man sagt so, Buh, das war jetzt aber gar nicht gut, jetzt wechseln wir alle rüber. Nur dieses Rüberwechseln, ich habe diverse schon, schon in, den, in den Jahren, ja Xing mag ich, ich gehe jetzt zu LinkedIn und irgendwann <lacht> sind sie stillschweigend wieder zurückgekommen, weil da ist es auch nicht besser. Es ist anders. Ja? Wir haben vielleicht eine andere wir haben andere Zielgruppen, wir haben andere Funktionalitäten, es das heißt anders, aber deswegen ist es nicht besser. Mhm. Und wer von beiden sich durchsetzt, im Moment würde ich sagen, ich lege für keinen von beiden ähm, äh, die Hand äh, in die Sonne. Okay. Also ich will jetzt ganz bewusst also ich will jetzt nicht sagen, wer kaputt geht, sondern auch, wer gewinnt. Ja. Ja, weil das ist ja die, die positivere Aufladung. Ich sehe bei beiden Potenzial und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass beide auch am Markt weiter Bestand haben, weil Konkurrenz, sagt man nicht umsonst, belebt das Geschäft. Und wenn nur einer von beiden überbleiben würde, könnte der komplett den Markt diktieren. Das mhm. wollten wir auch alle nicht. Mhm. Also ja, haben wir immer noch eine Wahl, das weiß jeder. Und wenn wir uns die Entwicklung von beiden angucken, immer mehr wieder wird was abgeguckt. Und, und beide sind ja im Entwicklungsstress, weil sie wissen, der andere ist da, der hat wieder was gemacht, das so muss ich jetzt auch machen und so weiter. Mhm. Wenn nur einer da ist, das hängt auch die Innovation. Insofern, ich, würde, ich wünsche mir, dass beide Bestand haben.
1: Okay. Jetzt merkt man, Sie kennen sich nicht nur bei Zing aus, Sie kennen sich auch bei LinkedIn aus. Mhm. Das gehört einfach dazu, dass man das gesamte Umfeld im Blick hat. Und jetzt haben Sie auch ein eigenes Unternehmen. Mhm. Sie sind Networking-Experte, Sie sind ohne Frage der Zing-Experte oder Networking-Experte im deutschsprachigen Raum. Ähm, was sind Ihre Kunden? Sie reden auch nicht nur von Podcasten, sondern entsprechend auch von Kunden, von Dienstleistungen, die Sie anbieten. Vielleicht können Sie das noch mal kurz ein bisschen erläutern, weil viele, die uns jetzt zugehört haben, die sagen, Mensch, da ist ja viel Potenzial drin, ähm, das möchten wir gerne heben. Da brauchen wir aber jetzt vielleicht einen Bergführer, der uns da die Etappen zeigt, die möchten sich natürlich gerne an Sie wenden. Da werden wir natürlich auch, sprechen die Kontaktdaten, Ihre Kontaktdaten in den Shownotes verraten. Sie haben auch eine Webseite www.rumor.de. Rumor.de. Aber vielleicht können Sie noch mal kurz Herr Rumor darstellen. Von was profitiert jemand Unternehmen? Vor allen Dingen vermute ich mal, wenn es Sie beauftragt ja.
0: Also, es, ein Stück weit ist schon mein Unternehmensnamen aussagekräftig. Akademie für digitale Kundengewinnung. Meine Spezialisierung ist die Kundengewinnung, digitale Kundengewinnung. Also, dieser ganze Akquiseprozess, ähm, Social Selling ist, ist in aller Munde. Ähm, ja. Und grundsätzlich geht es immer darum, wie baue ich Profile aussagekräftig aus, wie, wie kann ich meine Mitarbeiter zu Markenbotschaftern transferieren, also transformieren. Ich bin sehr häufig eingesetzt, um den Mitarbeitern ein neues Mindset zu geben, diesen mhm. Kopf quasi umzuparken, wie das Opel also schön irgendwann entwickelt hat, diesen Spruch. Also, weg von, naja, auf Xing, also manche Leute, auf Xing darf ich ja gar nicht auf, weil dann denkt wieder, ich brauche einen neuen Job. Wenn die Firma aber klar kommuniziert, nein, wir wollen jetzt Xing nutzen, wir wollen darüber auch Kundenverbindungen aufbauen, dann ist das eine ganz andere Aussage und das transportiere ich sehr häufig. Dann natürlich, warum Netzwerke ich, wie baue ich das auf, was gewinne ich dann mit diesen Kontakten, wie kann ich Neuigkeiten teilen, wie kann ich direkte Ansprache machen, wie kann ich auf Xing Werbung schalten kann ich mich meine Produkte, meine Dienstleistungen dort auch verlieren. Das sind alles Thematiken, die ich in Beratungen, in Seminaren, in house und
1: offen und natürlich auch in Vorträgen in die Feld bringe. Okay, und wer da natürlich Interesse hat, in die show noch schauen und der wird sie dann entsprechend finden, genauso wie auf ihrer eigenen Webseite. Okay. Das war ein ganz spannender Podcast. Wir haben natürlich auf der einen Seite die Plattform beschrieben sind da in die Details an der einen oder anderen Stelle gegangen, haben dann auch ein paar Dinge kritisch durchaus mal besprochen. Und zum Abschluss des Performance Manager Podcasts, da stelle ich immer die gleiche Frage. Und die möchte ich Ihnen auch stellen und die geht ungefähr so. Unseren Podcast, ich sagte ja schon, hören sehr viele Führungskräfte im Unternehmen, Controller, Finanzer, ITler, auch junge Controller. Und ähm, Sie haben vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung, die Sie gemacht haben mit Ihrem Unternehmen im Leben, ähm, haben Sie natürlich auch Dinge, die Sie denen mit auf den Weg geben können, damit es mit der Karriere, mit dem Leben vielleicht insgesamt einfach richtig gut nach vorne geht und vielleicht manche Fehler, die Sie selbst gemacht haben oder die Sie auch beobachtet haben bei anderen, vermieden werden. Und was ist das vielleicht für ein Punkt, für ein Thema, das Sie jemandem mit auf den Weg geben würden, damit das in die richtige Richtung läuft? Gibt da was?
0: Ja, bleiben wir am Thema Xing dran, weil Gerne. ich kann natürlich viele verschiedenste Tipps geben, aber bezogen auf das Thema Xing kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, immer wieder am im Netzwerk zu arbeiten, immer wieder sein Netzwerk zu pflegen, was nicht heißt, möglichst viele Kontakte zu haben, sondern die richtigen und gute Kontakte zu haben. Und gute Kontakte sind Kontakte, die man halt gepflegt hat, das heißt, die auch wissen, wer, wer bin ich Wo ist mein Fokus, die, wenn sie meinen Namen hören, letztendlich auch wissen, ah ja genau, was verbinden sie mit mir und von denen ich solche Dinge natürlich auch weiß. Das können keine Tausenden von Menschen sein, aber die, mit denen man in Verbindung ist, wie gesagt, pflegen immer mal wieder, den den Kontakt herstellen Mhm. und das das Netzwerk auch kontinuierlich ausbauen. Mhm. Vielleicht abschließend noch, noch eine Zahl gebe ich mit rein. Ich habe tatsächlich im Laufe der Jahre mittlerweile 12.500 Kontakte aufgesehen.
1: Mhm.
0: Klar, die kenne ich nicht alle persönlich, <lacht> aber ich suche meine Kontakte immer danach aus, haben die zumindest zu mir in Bezug, haben die mein Buch gelesen, waren die auf dem Vortrag, was auch immer, warum füge ich mich hinzu. Das heißt, dass sie, wenn die meinen Namen hören, zumindest wissen, okay, ja, diese Verbindung. Und aus diesen 12.500 Kontakten entstehen oder sind im Hintergrund 2,5 Millionen Kontakte im zweiten Jahr. Das heißt, ich habe mittlerweile in fast jedes Unternehmen in Deutschland irgendeine die ich aufstoßen kann. Mhm. Und das ist das besondere, Karriere, Kundenfindung und so weiter. Mhm. Wenn man sein Netzwerk aufbaut und pflegt, öffnen sich dadurch im Hintergrund viele, viele Türen.
1: Mhm. Das heißt, ich verstehe das richtig, Networking ist wichtig, unterschätzt das Networking nicht, sammelt nicht Kontakte, sondern geht Kontakte gezielt ein. Mhm. Und ja, vielleicht kann man das auch in einem Satz zusammenfassen, Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. In diesem Sinne bedanke ich mich für diesen spannenden Podcast, für den Input, den Sie gegeben haben. Herzlichen Dank, Herr Uwe.
0: Gerne, Herr Blum. Vielen Dank für Ihre Fragen.